0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und diese leb Podcast-Folge mit der wundervollen Jutta Reinke. Jutta Reinke, du bist ja Expertin oder spezialisiert rund um das Thema Loslassen. Und wir beide sprechen noch heute ganz, ganz gezielt über das Thema Loslassen vom Ex-Partner. Wie kann es funktionieren? Was sind mögliche SOS-Tipps, wenn losgelassen werden möchte? Und verschiedenste Themen noch drumherum. Aber... Ich habe eine ganz andere Frage noch mal zu Beginn für dich, denn ich erlebe immer wieder, dass das Thema Loslassen so komplett unterschiedlich definiert wird. Also ich hatte gerade gestern erst den Fall, dass ein Coach zu mir sagte, als ich meinte, es geht ja um das Thema Loslassen, naja, ich kann sie doch nicht scheiße behandeln. Mhm. Und daran habe ich wieder einmal gemerkt, Menschen definieren das Thema Loslassen vollkommen unterschiedlich. Von daher interessiert mich, wie definierst du das Thema Loslassen?
1: Das oh, ist eine gute gute Frage am Anfang. Also erst einmal, hallo und schön, dass ich dabei sein darf. Loslassen, also bleiben wir mal jetzt im Kontext einer Liebesbeziehung. Das kann eine Liebesbeziehung sein, die mhm. aktuell noch besteht oder eben auch bei einer Beziehung, die schon, ich sag mal, physisch getrennt ist, aber wo man emotional oder gedanklich noch mit dem Ex-Partner, Partnerin ähm, zusammen ist. Da ist loslassen bedeutet dass man bei sich bleiben kann. ja, Dass man, obwohl man eine Beziehung führt zu einem Menschen oder eine Ex-Beziehung, dass man ähm, seine seine Freiheit in sich findet. Dass man nicht kontinuierlich ähm, sich um den anderen dreht. ja, Dass man in seinem eigenen Garten bleibt. Es gibt diese ganz tolle Metapher von, äh, du hast deinen eigenen Garten und dein Partner oder Ex-Partner hat seinen Garten. Und was wir sehr gerne tun, gerade als Frauen, die ja wirklich auch psychologisch auf Zack sind, ja, wir wollen immer gerne, <lacht> wir wollen immer gerne im Garten des anderen graben, ja. Also warum verhält sich denn mein Partner so, ja? Und äh, was hat das zu so bedeuten? Hat er vielleicht so ein Muster aus seiner Kindheit mitgenommen? Und alles dreht sich um ihn oder sie. Und beim Loslassen geht es wirklich darum, dass wir diese Energie, die wir da leider auch häufig schon fast verschwenden, zurückziehen und bei uns bleiben und unsere Bedürfnisse klar und deutlich aussprechen können. Keine Angst haben vor Verlusten, keine Angst, zu viel zu sein. Das ist ein Thema bei Frauen. Wir denken immer, wir sind zu viel. Und da einfach wirklich authentisch zu sein, die eigene Freiheit zu lieben und zu wissen, mit oder ohne Partner, ich bin eine glückliche Person. Jetzt ist, hast du gerade so schön
0: gesagt, dass keine Angst vor Verlusten zu haben, dass das mit dazugehört. Mhm. Und nur mal, wenn wir das Szenario aufmachen, es hat gerade frisch eine Trennung stattgefunden, dann ist ja genau das das riesige Thema, diese unglaubliche Angst vor Verlusten. Ja. Wie funktioniert es denn eigentlich, keine Angst vor Verlusten zu haben? Wie wie geht das? Mal ganz praktisch gesprochen. Das
1: eine sind die schönen Worte, das andere ist, wie mache ich das im Alltag? Ja, also erstmal gar keine Frage. Ne? Bei einer Trennung sind Emotionen wie Angst und Trauer im, im Raum. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Angst ist ein menschliches menschliche Emotion. Die Frage ist nur, kann diese Angst dich so einnehmen, dass du dein eigenes Leben nicht mehr leben kannst? Ja? Oder kannst du trotzdem noch glücklich sein? so Und ähm, am Ende, was ja eine Emotion wie die Angst möchte, es steckt nämlich im Wort, ist sich bewegen. Aus dem Englischen kommt Emotion und heißt Energy in Motion, also Energien, die sich bewegen. Und wenn wir mhm. eben Angst spüren, die Angst vor Verlust, dann ist es so, so, so wichtig, dass wir das nicht wegdrücken, sondern dass wir uns wirklich in dem Moment mal hinsetzen und mal kurz reinfühlen, wo ist die Angst gerade in mir? Ja? Vielleicht kann man das physisch, nicht vielleicht, man kann es physisch wahrnehmen, wo genau, ist es im Brustkorb, ist es überall, <lacht> ist es vielleicht im Kopf? Mhm. Ähm, was ich dann auch gerne mache, ich spiele mit der Angst oder ich spiele mit Emotionen, dass ich auch wirklich gucke, welche Form, welche Farbe hat sie? Also ich gebe denen was Abstraktes. Weil so mhm. Mhm. macht uns die Angst weniger Angst. Ja, die Angst vor der Angst ist ja auch sehr mhm. gängig heutzutage. <lacht> oh ja. Yeah. Ja, genau. Ähm, sondern sie wird wirklich zu einem Partner. Mhm. Weil das ist wichtig zu verstehen. Angst, also auch die Angst, den Menschen zu verlieren, will uns nichts Böses, sondern die wollen uns immer auf was hinweisen und häufig sind das dann die Verletzungen, die wir in unserer frühen Kindheit erlebt haben. Ja, wenn meinetwegen Eltern physisch nicht da waren für uns oder wenn sie auch emotional nicht da waren für uns, das kenne ich zum Beispiel aus meiner Kindheit, ja, meine Eltern waren immer da, aber mein Vater war emotional ja. häufig nicht äh, zugänglich, weil der eine andere Sprache von Liebe hatte. Genau. Das, 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 das dazu.
0: <lacht> das, das so viel zu der Angst. Machen wir, machen wir den Schwenker nochmal zurück zu dem Loslassen. Das eine ist die Angst davor loszulassen. Das andere ist ja, wenn ich jetzt ganz explizit schon in einem Prozess bin, in dem es einfach für mich gilt, loszulassen. Entweder weil jemand anderes eine Entscheidung getroffen hat oder weil ein Umstand sich eben einfach verändert. Was kann ich denn beim Thema Loslassen ganz konkret machen? Denn oft steckt ja auch die Angst, da sind wir auch wieder bei der Angst, mhm. dahinter, wenn ich loslasse und mich zurückziehe und wie du so schön gesagt hast, aufhöre, in seinem Garten zu graben, dann vergisst er mich ja. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann mich doch nicht zurückziehen. Der kann mich doch nicht vergessen. Wie funktioniert es also für mich ganz praktisch im Alltag, wenn ich vom Ex-Partner einer Situation oder ähnliches loslassen muss, weil die Umstände es einfach fordern, weil jemand sagt, nein,
1: diesen Weg gehen wir
0: nicht mehr gemeinsam.
1: Also, das ist eine ganz spannende Beobachtung, die ich auch habe, dass die Menschen denken, dass wenn sie sich jetzt auf das Loslassen ähm, darauf einlassen, dass dann die Chance, den Menschen wiederzubekommen, gleich null ist. Ja, weil wir haben uns ja, wir gehen dann ja in unseren Garten. Das Spannende ist nur, häufig genau das Gegenteil trifft dann ein. Ja? Wenn wir zurückgehen in unseren Garten, also wenn wir losgelassen haben und bei uns bleiben, dann werden wir einfach zu einem Magneten. Wir werden ein Magnet der Liebe. Ja, weil ganz ehrlich, wenn wir in unserem Garten sind und dann uns wieder um den Umkraut kümmern und um die Rosen, dass die wachsen und schön Wasser geben jeder möchte doch in den schönen Garten rein, jeder möchte doch nicht, keiner möchte in den verkümmerten Garten, weil wir die ganze Zeit woanders waren, sondern jeder möchte in den Garten, den wir gepflegt haben, weil wir bei uns waren, wir haben uns gepflegt. Das heißt, das nochmal kurz vorab, loslassen erhöht sogar die Chance, dass man den Ex sogar zurückgewinnt. Ähm, aber wenn man auch merkt, das erlebe ich auch häufig bei meinen Klientinnen und Klienten, ähm, sie wollen loslassen, weil sie merken, dieser Mensch ist toxisch für mich. Ja, der tut mir nicht gut. Ja,
0: ein ganz häufiges Thema.
1: Mhm. Genau. Und äh, da kann ich nur sagen, gleiche Strategie, wie eben beschrieben mit der Angst. Es geht darum, dass die Verbindungen, die uns halten an den Menschen, das sind am Ende, ähm, und das ist jetzt reine Physik, das sind Energien. Ja, wir sind ja alle, wir sind ja alle Frequenzen und Vibrationen, also ich sehe das immer sehr physisch, ne? das ist jetzt keine große, ähm, ja. Und diese Bindung, wenn man jetzt überlegt, was bindet ein? Das sind Gedanken, wie zum Beispiel Erinnerungen, das sind Emotionen, ja, was löst dieser Mensch in dir aus? Ist es Wut? Ist es Liebe? Dass das alles, ähm, also Emotionen müssen gefühlt werden, wie bei der Angst beschrieben bis zum Ende und das wirklich authentisch, also wo viele sagen so, oh, okay, ich habe gehört, ich muss die Angst jetzt fühlen, also lass dich mal zu. <lacht> aber, was <eig> <lacht> <lacht> aber was eigentlich unterschwellig passiert, ist dieses verkopfte, ja, ich habe gehört, ich muss es machen, aber eigentlich tue ich es nicht, weil ich will diese Angst nicht. Und das spürt jede Emotion. Mhm. Jede Emotion will behandelt werden wie ein gleichwertiger Anteil in dir. Und ich sehe Emotionen wie ein Baby. Und so müssen sie auch behandelt werden. Die kriegen die volle Aufmerksamkeit, die kriegen den Rahmen, um sich zu entfalten. Und dann wird man schnell merken, wenn man es wirklich so liebevoll angeht, dann werden sie so schnell sich bewegen, dass sie auf einmal in eine andere Frequenz gehen. Und das ist dann häufig, nicht häufig, das ist Liebe, das ist Vertrauen, das ist ähm, Freiheit, Frieden. Und so löst man sich dann auch Stück für Stück, Schritt für Schritt von seinem Ex-Partner, weil du löst wirklich mit, mit jedem emotionalen ähm, Durchfühlen, löst du eine Schicht, die euch bindet. Mhm. Und dann kann das Wahre sich zeigen und das Wahre ist dann manchmal, das erlebe ich sehr häufig bei Klienten oder Klientinnen, dass sie dann sagen, ich habe überhaupt kein Interesse mehr an diesen Menschen. <lacht> also vor der Sitzung haben die sich noch so, oh, der ist so toll. Und plötzlich, mh, nee, irgendwie, ich verstehe gar nicht mehr, warum ich den gut fand. Ähm, ganz, ganz spannend. Oder sie sagen auch ganz klar, okay, ich spüre, das ist wirklich eine, eine Seelenverbindung, die Potenzial hat. Und da ist wirklich... Eine rohe Liebe, da ist eine Herzöffnung und es lohnt sich noch weiter zu investieren. Und das ist das Spannende, wenn wir auch in diesen höheren Schwingungen sind, wie Friede und Freude und Leichtigkeit, dass wir plötzlich Zugang haben zu unserer Intuition und dann können wir auch einmal auch erkennen, warum unser Ex-Partner oder Partner, ähm, warum er oder sie so eine Maske trägt, ja, warum er oder sie vielleicht keine Emotionen zulässt oder Dinge gesagt hat, die uns wehgetan haben. Wir können auf einmal hinter der, die Fassade gucken und das nur, weil wir selber bei uns sind und weil wir so stark verbunden sind mit der eigenen Intuition, mit seinem höheren Selbst oder wie man es nennen möchte. Gut, uh, da habe ich es aber ausgehend. Ich finde, du beschreibst. Ja, aber wunderschön,
0: denn genau darum geht's ja. Das sind ja genau die Themen, die so häufig rumtreiben. Also dieses ganz konkrete, wie mache ich das denn? Denn dass wir loslassen sollen, dass wir vergeben sollen, das sind alles Themen, die den wenigsten Frauen neu sind. Zumindest von den Schlagworten her. Aber die Fähigkeit ist doch, das irgendwie in den Alltag zu übersetzen. Wie mache ich es tatsächlich? Ja. Und ich finde, du hast gerade so unglaublich schön beschrieben das Loslassen wirklich mehrere Ergebnisse mit sich bringen kann. Es kann ja einmal das Ergebnis mit sich bringen, zu sagen, ehrlich, alles, was ich gemacht habe, ist mir mein Gegenüber bunt zu malen. Ich hatte eine Vorstellung, eventuell habe ich seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten immer wieder das Bild übertragen, das ich am Anfang hatte, als meine Bedürftigkeit gestillt wurde. Und dann zu erkennen, ganz ehrlich, nee, da bin ich rausgewachsen, das ist es nicht mehr oder aber die ehrliche Emotion dahinter zu sagen, so und jetzt gebe ich nochmal Gas, weil das ist es sehr wohl. Das ist das, was ich möchte, weil ich gebe nicht Gas, indem ich anfange, wie bescheuert sein Garten umzubuddeln, sondern ich gebe Gas in dieser Fähigkeit, dass ich sage, so hier bin ich in meiner vollen Schönheit und in dieser vollen Schönheit bin ich, egal ob du bei mir bist oder nicht bei mir bist, aber das ist die Schönheit, die ich dir gerne schenken möchte und von dieser Warte durch ein bisschen Abstand bin ich bereit oder überhaupt erst fähig, dich vollständig anzugucken? Denn meine Erfahrung ist ja ganz oft, dass Menschen sich so nah sein wollen, dass sie einander eigentlich gar nicht erkennen können, weil sie im Grunde genommen sich nur in die Augen blicken. Aber sie wissen gar nicht, wie sieht der ganze Kopf aus, wie sieht der ganze Körper aus? Was In welchem Kontext ist dieser ganze Mensch überhaupt? Und das, finde ich, hast du gerade durch das Loslassen so schön beschrieben, dass wir uns in die Lage versetzen, den anderen Menschen wieder in Gänze zu sehen, mit allem, was ihn für uns ausmacht und mit allem, womit er uns vielleicht auch überrascht, letztendlich.
1: Ja, und du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt genannt, dieses ähm, auch mal mit Abstand zu betrachten, weil ich bin großer Sprachliebhaber und es heißt auseinandersetzen, mhm. sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man ins Wort mal reinschaut, da steckt drin, setz dich auseinander. Geht mal getrennt, ja, geht mal, nimmt mal Abstand. Und dann hast du gerade noch zwei wichtige, also die, ja bitte. Ich bin still, ich höre hör ganz gespannt dir zu. Nochmal zu dem Thema Loslassen. Um etwas loszulassen, muss man es erstmal annehmen. Ich sehe immer einen, einen Ball vor mir, wenn wir den Ball loslassen wollen, dann müssen wir ihn erstmal fest in unsere Faust nehmen, damit wir, oder seine Hand nehmen, damit wir es auch wirklich wegwerfen können. Und so ist das eben auch mit dem Loslassen. Wir müssen alles, was mit diesem Mensch zu tun hat, ja, die ganzen Emotionen, die ganzen Gedanken erst einmal annehmen ja, und sich nicht mehr weigern, dass es so ist. Und dann hast du Vergebung noch als ähm, Punkt genannt. Das Ding ist, wir können manchmal erst vergeben, wenn bestimmte Dinge gesagt wurden oder gefühlt wurden. Häufig gerade Menschen, die auch sehr spirituell sind, die denken immer so, ja, aber ich muss dir noch mit Liebe begegnen und so. Ja, aber du bist auch ein Mensch und ein Mensch hat ein Ego und ein Ego hat Gefühle wie Wut und Trauer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die annehmen, diese Emotionen, die als in der Gesellschaft als negativ bezeichnet werden, was es ja meiner Meinung mhm. nach nicht gibt. Und dann ein dritter Aspekt, der mir gerade kam, als du gesprochen hast, dass wir auch diesen Loslassprozess als große Chance sehen, ähm, unseren inneren Diamanten zu entwickeln. Ja, so den Pe Persönlichkeitsentwicklung, mhm. es steckt auch da im Wort, ja, die Persönlichkeit zu entwickeln, so dass wir wirklich dieses roh, reine, liebevolle in uns, was wir hatten, als wir als Baby auf die Welt kamen, wiederentdecken und, Unsere Persönlichkeit, die uns ja geprägt hat, wie zum Beispiel die Angst, äh, Mama und Papa sind nicht für mich da, das ist eine Persönlichkeitsschicht, dass wir die entwickeln hm. und so wirklich den Ex-Partner oder unseren Partner, der uns so triggert, als Chance sehen. So geil, ja, er triggert mich. Dann gucke ich jetzt mal, welche Schicht da gerade entwickelt werden möchte. Hm.
0: Ja. ja, das ist eine ganz eigene Art, auf die Welt zu blicken. Ne? Also zu sagen... So, und jetzt schaue ich mal, was ich damit mache, weil ganz häufig können wir die Umstände ja überhaupt nicht ändern. Es ist nur die Frage, wie gehen wir da dran?
1: Mhm.
0: Und da habe ich noch eine ganz andere Frage an dich, also oder nein, zusammengehörende, aber dennoch eine andere Frage, weil du gesagt hast, die Gefühle möchten ja gefühlt werden. Nun gibt es ja Menschen, die sehr trainiert darauf sind, Gefühle zu fühlen, aber ganz häufig sich damit komplett in ihrer Story verlieren. Das heißt, im Grunde genommen fahren sie, wenn sie sich hinsetzen und sagen, ich fühle jetzt mal meine Gefühle, kommen sie aus diesem Strudel der Gefühle aber gar nicht mehr raus. Mhm. Wo ist die Unterscheidung für dich zwischen ich fühle mein Gefühl und gehe verantwortungsbewusst damit um, um dieses Gefühl vollkommen zu mir zu holen und wieder integrieren zu können, im Vergleich zu... Ich lasse mich mal voll in meine Drama-Story sinken. Wie unterscheidest du das voneinander? Was würdest du Menschen an die Hand geben, die das nicht zu unterscheiden
1: wissen so genau? Oh, großartige Frage. Ähm, also wir müssen ganz tatsächlich bewusst sein, wie wir fühlen. Ne? Es gibt zwei Arten, wie du schon beschrieben hast. Das eine ist, wir gehen nochmal in die Erinnerung und wir werden jetzt nochmal eine Geschichte drumherum herumstellen, dass er oder sie jetzt ein neuer hat und so weiter und so fort. Ähm, da müssen wir aber aufpassen, das ist eine Ego-Geschichte und unser Ego will uns immer klein halten mhm. und will auch den Schmerz spüren, damit es sich selber erkennt. Und äh, da sage ich immer, Obacht, ja, da bitte nicht rein, sondern <lacht> wahrhaftiges Fühlen bedeutet einfach, dass du die körperliche Wahrnehmung, roh wie sie ist, wahrnimmst. Spürst du ein Drücken, spürst du ein Ziehen, spürst du ein Kribbeln. Hm, was auch hilft, ist, sich einen Wecker zu stellen. Also zum Beispiel, wenn ich in der Trauer bin, dann stelle ich mir einen Wecker für 20 Minuten und ich werde in den 20 Minuten weinen. Und wenn ich merke, ich habe ausgeweint, dann manchmal probiere ich es nochmal und, und dann hole ich mir Gedanken hoch, die mir Trauer, die mir mehr Du ausdrücken. Einmal zu gucken, ob dieser Trigger noch funktioniert. Also ich spiele mit der, mit der Emotion, mit den Gedanken. Und manchmal kommt noch was und manchmal denke ich, so, oh nee, nee, jetzt ist der Trigger weg. Jetzt Emotion, Trauer ist auch vorbei. <lacht> Ist, ist vorbei.
0: Schöner Hinweis finde ich, dass du so ganz konkret sagst, geh über Körperphänomene. Erzähl dir keine Story. Geh nicht über die wilden Interpretationen, wieso, weshalb, warum jetzt irgendetwas da ist, sondern nur über Körperphänomene. Wo ist es eng, wo ist es weit, wo ist es warm, wo ist es kalt, ja. wo ist ein Kribbeln, wo ist ein Stechen. Ja. Wertvoller Hinweis.
1: Da kommen wir auch noch, also ist es ist, wertvoll. wir dürfen nicht vergessen, Körper, Geist und Seele, es ist so eng vernetzt. Jede Emotion und jede Erinnerung ist wirklich im Körper gespeichert. Und ähm, wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch mal so, so einen Notfalltipp mitgeben. Ja? Also was ist, wenn man gerade mittendrin ist mhm. und oh, die Gedanken überschlagen der Schmerz wird so groß. Ähm, was da hilft, ist den Körper mit einzubeziehen. Und was ich zum Beispiel häufig mache, ist, ich greife meinen Körper, also ich packe ihn wirklich an und massiere ihn und sage dem Körper, Du bist sicher, du bist sicher, du bist sicher. Oder du bist geliebt, du bist geliebt, du bist, ge also das ist so, wirklich so positive Affirmationen, die der Körper gerade braucht, weil wir, der Körper verändert sich ja jede Sekunde, jetzt, jetzt, jetzt. Und wir können proaktiv sagen, er, er verändert sich jetzt in das Gefühl von Sicherheit, in Vertrauen. Körper, ganz wichtige Arbeit. Noch eine andere, ganz,
0: Körper. Ähm, wenn jemand jetzt sagt, ganz ehrlich, irgendwie komme ich mir doof vor, mich selber zu massieren und mir die ganze Zeit zu sagen, ich bin sicher. Mag ja auch sein, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, Hä, nee, das liegt mir nicht so ganz. Was ist na also ist aus deiner Sicht eine Alternative sowas wie eine schwere Therapiedecke oder so, sich wirklich unter etwas zu legen, was Druck auf den Körper gibt? Könnte sowas für dich auch noch eine Alternative sein? Oder was macht so dieses
1: eigene Kneten des Körpers, sage ich mal, für dich so besonders? Es macht besonders, dass die Kommunikation zum Körper hergestellt wird, dass wir eine körperliche Wahrnehmung oder eine Verbindung aufbauen. Und eine Decke, ja, kann man auch natürlich nehmen, weil dann hast du eine körperliche Empfindung. Und was diese, wenn du dann noch positive Affirmationen dazu sprichst, Macht das was mit hm. dir. Und der Körper programmiert sich das aus. Wir haben ein Körpergedächtnis. Deswegen hilft es auch, seine Themen aufzuschreiben oder seine Wünsche aufzuschreiben, weil wir da mit den Fingern dem Handgelenk die Themen einspeichern in den Körper. Unser Körper ist eine riesen Bibliothek. Ja, genau. Ja.
0: Gut, und gerade du, da du ja auch intensivst mit dem Thema Hypnose arbeitest, du weißt ja am besten, wie der Körper die Dinge intensivst abspeichert.
1: Und dann eben auch loslässt. Ja? Also jeder Klient, mhm. wenn man weint, dann knautscht das Gesicht zusammen. Wenn man ähm, wütend ist, dann spannt sich alles an. Also man kann nicht ohne Körper. Es ist einfach mit integriert bei dem Loslassprozess. Ja,
0: sehr schön. Jutta, es ist wunderbar, dass du gerade auch so konkret SOS-Tipps mit, mit an die Hand gibst zu diesem Thema Loslassen. Ich habe, obwohl wir schon Richtung Ende sind, ich habe noch zwei kurze Fragen an dich. Mhm. Das eine ist eine sogenannte Mystery-Frage und das andere ist eine Abschlussfrage. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> ja, sehr schön. Meine Mystery-Frage an dich ist, wie stehst du zum Thema High Heels im Schwimmbad? Oh.
1: Heils im Schwimmbad. <lacht> ähm, ganz persönlich, ich würde rumlaufen wie eine Giraffe. Ich, könnte, ich kann nicht auf Heils laufen. Ich, das, ich würde albern aussehen. Wenn aber jemand Lust hat und sich damit besser fühlt, go for it. <lacht> Sehr schön.
0: Und meine allerletzte Frage an dich ist: Wenn du einen Wunsch frei hättest, einen Wunsch für jede einzelne Frau auf dieser Welt, was würdest du ihr wünschen?
1: Innere Freiheit, dass jede Frau den Mut hat, für sich selber einzugestehen, für, seine, für ihre Bedürfnisse, für ihre Gefühle, die so chaotisch sind und für den Mann manchmal nicht zu greifen, für ihre Gedanken und entsprechend die Freiheit rausnimmt. Und sie sagt so, ich tue das, was mir gut tut. Ja, Inneren ein schöner Wunsch.
0: Ja, ja. Jutta, ich spreche immer wieder gerne mit dir. Es ist jedes Mal eine Freude mit deiner querlichen Art. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch miteinander zum Thema, wie lasse ich meinen Ex los? Es war auch mir eine Freude.
1: Wirklich, es hat Spaß gemacht, deswegen freue ich mich,
0: wenn es weitergeht. Ich freue mich auf die weiteren Themen. Wir können ja hier an der Stelle schon mal ein bisschen teasern, dass wir noch weitere... Themen zum Thema Partnerschaft vor Augen haben, die wir miteinander aufnehmen werden. Den Teaser, finde ich, den können wir gerne und kurz mal hier platzieren. Und vielen, vielen Dank erst einmal für die für unser Gespräch heute und hier. Und, das habe ich ja gar nicht erwähnt, die ganzen Grüße, die jetzt gerade hier rausgehen, gehen ja nach Bali. Du lebst ja momentan auf Bali. Ja. Ein
1: Traum. Eine Insel, wo man lernt, loszulassen. Also wer es wirklich noch mal vor Ort erleben möchte, der sollte nach Bali kommen. Hier muss man loslassen. Da kommt man nicht drumherum. <lacht> genau, ich habe noch eine <lacht> Sache noch. <lacht> äh, falls ja. falls ja. man Lust hat, diese Emotion mal wirklich durchzufühlen, also wirklich ganz roh, ähm, ich habe auf meiner Webseite mhm. nämlich ein, ein, ein Freebie, so nenne ich das, so eine Drei-Tage-Masterclass, da kann man diese selbstgeführte Hypnose mal durchführen, also wirklich seine Emotionen mal ganz plastisch fühlen, also für jeden, der mal neugierig ist.
0: Magst du deine Webseite gerade noch mal nennen, damit Leute gar nicht suchen müssen, sondern direkt draufklicken können? Ja, es ist
1: ganz jutta-reinke.de. Ganz kreativ.
0: <lacht> kreativ vielleicht nicht, aber auf den Punkt gebracht. Und darum geht es doch letztendlich. Und, ja. Jutta, wirklich schön, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Ich mich auch. Vielen, vielen lieben Dank an, an das ganze Lebteam und an dich, Daniela. Bis bald. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig. Einzigartig. Bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.